0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w nagraniu pierwszego odcinka podcastu ZVZ. Co się dzieje? O co chodzi? Katarzyna Czajka-Kominiarczuk tam, tam w internecie, a ja jestem Paweł Opydo. Witamy was serdecznie.
1: Cześć, witajcie, witajcie. Bardzo nas miło widać. Bardzo nas miło widać, bardzo was tak, miło dobrze, dobrze widzieć,
0: idzie. Ka no. widzieć,
1: słyszeć, mówić do was. Prawie mi się udało pełne zdanie wygłosić bez pomyłki. Wracamy
0: do tradycji tego podcastu, czyli nie umiemy się przywitać nigdy. E, słuchajcie, tak naprawdę, jeżeli kogoś ominęło ogłoszenie, to jest pierwszy odcinek ZVZ w zupełnie nowym formacie, dlatego że setowaliśmy numerację, to jest odcinek nagrany z gośćmi... I tutaj brawa dla naszej wirtualnej publiczności. Słuchajcie, jest tutaj przynajmniej 300 osób w tym momencie na naszym Discordzie. Jak wejdziecie na zvz.pl Jeżeli klub, jeżeli tego słuchacie normalnie, to możecie się dowiedzieć, na czym polega nasz nowy pomysł. Więc mamy publiczność, z którą możemy się podzielić tym podcastem i jego nagraniem na żywo, i której opinie możemy usłyszeć w trakcie, czy przeczytać w trakcie. Fajnie, że tutaj jesteście. A, mamy też taki specjalny próg na naszym Patronite. Są to sponsorzy tytułarni naszego podcastu i że teraz wspierają szczególnie mocno Mediefan i Guzik z Islandia.pl, Weronika z podcastu Mało Powiedziane i Krzysiek Kotkowicz yy, Więc yy, słuchajcie, jeżeli chcecie... Brawa, brawa, słuchajcie, dostajemy brawa Na czacie w tym momencie, jeżeli chcecie dołączyć Do tego zacnego grona, to zapraszamy Jest super i będzie też yy, Specjalna rzecz, którą nagramy później Jest to dodatkowy, bonusowy odcinek o nazwie ZVZ+, w sensie to nie jest nazwa odcinka, to jest nazwa naszego nowego formatu, ZVZ+, tylko dla osób, które są w klubie. Mamy nadzieję, że to będzie super i będzie ekstra i będziecie się świetnie bawić. To jest, to jest. wow, jestem podekscytowany. Kasiu, jak się czujesz? Co z tobą?
1: Ja się czuję trochę zestresowana, bo mam wrażenie, że z jednej strony robimy coś, co już robiliśmy przez bardzo wiele lat, a z drugiej strony że robimy coś zupełnie nowego. Ale przyznam wam szczerze, że jak myślałam sobie teraz, o czym chcemy teraz rozmawiać, jaki mam pomysł na ten podcast i też o tym ZVZ+, do którego wrzucimy wszystkie nasze drobne skargi, pomysły, to widzieliśmy, co myślimy, no to kurczę, zapowiada się coś naprawdę fajnego. Więc taka trochę jestem zestresowana, trochę podekscytowana, ale to podobno najlepsza mieszanka.
0: Tak, wiesz to ja mm, żyję ostatnio generalnie, Kasiu, w takim poczuciu zbliżającej się katastrofy. <grych> tak, tak, Ogólnie. W sensie,
1: ogólnie, ale to wiesz, tak. jest 2022 rok, jakbyś nie żył w poczuciu zbliżającej się katastrofy, to znaczy, że to wiesz... Znaczy, że jesteś... nie
0: żył prawdopodobnie, wiesz? Albo, że jesteś na później.
1: Marsie. Słuchaj, tak, bo tak. mam taki piękny segway. O Jezus, do, segway. Przykład... nie,
0: tylko nie to, o nie. Ale, no, nie, ale potrzebne są ładne czuję, segway. Czuję, czuję, że to będzie to. Dobra, To Słuchajcie, będzie to. w dzisiejszym odcinku rozmawiamy, Kasiu, o, o czym, o kim, o jakich wydarzeniach? Mówimy o Ilonie Masku.
1: I o jego zakupie Twittera, a także o tym, co to właściwie znaczy, e, jak, że miliarder może sobie kupić no, so, takie social medium, e, takie miejsce w internecie, w którym ludzie wymieniają się myślami, poglądami politycznymi, informacjami i jak... Nowy sposób zarządzania tymi treściami może wpłynąć na bardzo wiele rzeczy, od pewnych percepcji, pewnych zjawisk społecznych, po nawet decyzje polityczne. Bo jest trochę tak, że my zapominamy bardzo często, kiedy wchodzimy na te social media, że tam za nimi stoją ludzie, którzy mają różne pomysły na to, jak to będzie wyglądać, które informacje będą do nas docierać, a które nie. I jak dużo o tym mówiono, prawda? W perspektywie, no chociażby sprzedawanie naszych danych, informacji, cała Cambridge Analytica to był taki moment, kiedy sobie uświadomiliśmy, ile my wkładamy w te social media, jak można to wykorzystać, to chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy takiego poczucia, że to ja, decyzje jakiejś jednostki miałyby wpływać na to, co będziemy widzieli w social mediach.
0: Słuchaj, wiesz co ja ci powiem? Ja ci powiem tak, ja już jestem zmęczony. A jeszcze nie zaczęliśmy. Ja już jestem zmęczony tym tematem tak bardzo mocno, to jest tak abstrakcyjne. Najdziwniejsze jest to, że w momencie, w którym to nagrywamy, jest szansa, że w trakcie naszego nagrania coś się zdarzy w tej kwestii, w ogóle w tym temacie, który, co jeszcze obróci o 360 stopni, a potem o 180 jeszcze raz. Cały temat. To jest tak rozbudowana rzecz, że wow, że ja, ja już czuję się zmęczony, a jednocześnie to jest rzecz, która wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie, yy, nie, nie korzysta z Twittera i nie siedzi tam regularnie, a masa ludzi nie korzysta, albo, albo może korzysta ktoś z, z was i, i nie śledzi tematu, to może się tej osobie wydawać, że to jest jakaś taka mało znacząca informacja. Tak jakiś kurwa koleś kupił serwis internetowy, sprywatyzował go i teraz i jest dziwny, jest dziwnym milionerem, tak? I, a tymczasem wydaje mi się, że to ma znacznie większy wpływ na rzeczywistość, która nas otacza, zwłaszcza w kontekście tego, jak duże znaczenie Twitter, nawet jeżeli nie ma jakiegoś gigantycznego w Polsce, ale i tak ma spore, jakby i tak mam wrażenie, że u nas... Waga Twittera wzrosła w momencie, w którym, wiesz, stał się tym takim światowym medium, gdzie odzywają się politycy, dziennikarze, celebryci i tak dalej, i tak dalej. I u nas trochę też się tak zrobiło na zasadzie, okay, to tam warto być, załóżmy tego Twittera, zapowiedzieli wszyscy dziennikarze i wszyscy politycy na pewnym etapie. I, i jakby do, dołączyli do tego, ale jednocześnie mam wrażenie, że nie jesteśmy w stanie tak do końca... Mm, z perspektywy Polski od, ocenić, czy docenić tego, jak wielkie znaczenie ma i w Stanach i na przykład w wiesz, krajach rozwijających się, czy w, w miejscach, w których jest, w, dla których to jest ważne narzędzie komunikacji z resztą świata, jeżeli wiesz, o co chodzi. Na przykład w kontekście wojny w Ukrainie to w jaki sposób Twitter był wykorzystywany i jakie teraz potencjalnie może mieć problemy, mm, ale nie tylko. Jakby, wydaje mi się, że to, że jakby Twitter jako medium komunikacyjne ma bardzo duże znaczenie, które trudno przecenić jakby globalnie, co sprawia, że tego typu problemy stają się czymś więcej niż tylko to, że jakiś chłop kupił... Jakuś, jakiś serwis internetowy, bo nie wiedział, że jest za darmo. <śmiech> no, więc, <śmiech> tak,
1: nie, ja się z tym absolutnie zgadzam, że Twitter jest taką specyficzną przestrzenią w internecie, bo pomijając to, że w sytuacjach bardzo takich kryzysowych, dynamicznych jest najlepszą, zdaniem wielu, najlepszym miejscem do pozyskiwania szybko informacji, tak? Ja na przykład mam takie Twittera, na które, ja właściwie na Twittera zaglądam wyłącznie po to, żeby śledzić informacje szybciej niż przetworzą je inne social media i szybciej niż przetworzą je media tradycyjne, tak? Dla mnie to jest jakby, teraz bardziej trochę Telegram, ale przez bardzo wiele czasu to był Twitter. Tam, tam były te pierwsze informacje, które się najbardziej dynamicznie rozwijały, no bo te też wiadomości były krótkie. No ale też nie da się ukryć, że to co właśnie zwróciłeś uwagę, Twitter jest miejscem bardzo politycznym, co no w Polsce politycy są na Twitterze, ale ich, ich wyborców niekoniecznie jest wielu na Twitterze. Natomiast no, w Stanach Zjednoczonych nie da się ukryć, że te lata prezydencji Donalda Trumpa, kiedy on właściwie komunikował się przez Twittera z swoimi wyborcami, kiedy jego tweety no, były rozpatrywane nie tylko przez media, nie tylko przez wyborców, ale były po prostu uważane za oficjalny głos Waszyngtonu, no to był wtedy moment, w którym okazało się, że to jest ta platforma, tak? że Facebook jest taki bardziej domowo-lifestyle'owy, że Instagram jest zdecydowanie no ale polityka toczy się na Twitterze. I zresztą, kiedy się patrzy właśnie na te największe kontrowersje wokół tego, co się dzieje po przyjęciu Twittera, ze zmianą decyzji dotyczących moderacji, z przywróceniem konta Donalda Trumpa i innych zbanowanych polityków, twórców, no to, to nie są problemy z zakresu tylko i wyłącznie finansowego czy lifestyle'owego, to są także problemy polityczne chociażby słynne akta Twittera, które stwierdził, że Elon stwierdził, że udostępni, sugerując jednocześnie, że po prostu Twitter zmanipulował wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jakby nie dopuszczając głosów konserwatywnych, banując konserwatywne tweety, co jeśli znamy sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie wciąż część Republikanów nie chce się zgodzić z wynikami wyborów e, prezydenckich, które wygrał Joe Biden, kiedy no, jesteśmy jednak w kraju, który miał no, niemalże zamach stanu, e, prób próbę zamachu stanu. No to, to jest bardzo niebezpieczne, a jeśli nie jesteście w temacie, to okazuje się, że w czasie kampanii prezydenckiej na Twittera wyciekły nagie fotki Huntera Bidena, to jest taki sprawiający straszne problemy syn Joe Bidena i kampania, jakby ludzie, przedstawiciele kampanii wyborczej Joe Bidena poprosili Twittera o to, żeby no... Ograniczył rozpowszechnianie tych zdjęć, tak? Na co Twitter przystał, bo i tak łamało to zasady tej platformy. No ale to pokazuje, jak bardzo polityczny wymiar ma cała ta sytuacja. Mhm.
0: Ola pisze coś takiego. Twitter jest jedynym miejscem, gdzie można napisać szybciej niż specy od PR sprawdzą i powiedzą, że to może nie najlepszy pomysł. Co jest Mam wrażenie, że w sensie w ogóle mam wrażenie, że w Polsce specy od PR jakby nigdy nie, nie, nie wchodzą na żadnym etapie do do, jakby do PR, tak,
1: tak.
0: I, I jakby nikogo to nie obchodzi, jakby ludzie, politycy piszą takie rzeczy na Twitterze w Polsce i absolutnie nikogo to nie obchodzi, jakby po, i, i jakby polityka w Polsce jest specyficzna, ale tak, to jest prawda z jednej strony, a z drugiej strony, a propos tego co mówiłaś, mm, to nie jest tak, że Twitter nie jest popularny w Polsce. Zupełnie odwrotnie. I Jest, jest jakby bardzo dużym graczem, jeżeli chodzi o social media. Ale przede wszystkim w momencie, w którym staje się on kanałem komunikacyjnym dla polityków, to często bywa tak, że polityk coś napisze na Twitterze i portale internetowe to podchwycają. Tak? W Polsce generalnie liczba horyzontalnych portali internetowych nie związanych z prasą, tylko takich, no wiesz, Onet, Wirtualna Polska, Interia i tak dalej, i tak dalej, WP jest... Od zawsze była, miało, od zawsze one miały znacznie większe znaczenie niż w wielu innych krajach, gdzie często w różnych krajach europejskich portalami horyzontalnymi są de facto lokalne wersje Yahoo na przykład, nie, czy coś takiego. Nie, nie, a w Polsce mamy w ogóle, wiesz, pięć portali horyzontalnych, okej, okay, tam dwa z nich są tego samego właściciela, ale bardzo dużo, nie? I... W pewnym momencie zaczęło być tak, że nawet jeżeli ludzie nie wchodzą bezpośrednio na Twittera, żeby komunikować się bezpośrednio z jakimiś ludźmi, z politykami i tak dalej, to dziennikarze siedzą na tym Twitterze i potem z tych tweetów wynikają artykuły i tak dalej, i tak dalej. Tak czy siak, jakby, bo, bo chcę tutaj podkreślić, nie ma właściwie znaczenia, czy ktoś z was, i mówię tutaj do osób, które nas słuchają, czy ktoś z was personalnie jest na Twitterze, czy śledzi tam jakiegoś polityka, czy innego polityka. Nie ma to właściwie żadnego znaczenia, dlatego że ważne jest to, że dziennikarze śledzą tych tych y, polityków, czy, ty, czy te osoby, tych celebrytów, kogokolwiek i cokolwiek ci ludzie napiszą, a często jest tak, jak Ola mówi, to są rzeczy nieprzefiltrowane. Nie jestem pewien, czy jakiekolwiek rzeczy w przypadku Donalda Trumpa na przykład były kiedykolwiek filtrowane. Ale, nie, to chyba ale... nie
1: jest człowiek, który miał jakikolwiek tak, filtr.
0: Tak, tak, ale w wielu przypadkach jest tak, że ktoś coś napisze i to trafia już do mediów, zanim ktokolwiek zdąży na to tak naprawdę zareagować, więc to jakby z, trudno przecenić znaczenie Twittera, to jest to, co próbuję powiedzieć, no.
1: Tak, a jednocześnie no, to co się dzieje na Twitterze odbija się nie tylko na polityce także gospodarczo, no tutaj mieliśmy fantastyczny tego przykład, kiedy... No, zawiódł ten system, to znaczy zawiódł, został właściwie rozłożony na części pierwszy system weryfikacji kont, bo na Twitterze był ten system weryfikacji polegający na tym, że oficjalne konta firm, oficjalne konta państwowe, osób znanych, celebrytów miały ten taki niebieski znaczek. I tutaj był najlepszy moment w ogóle w historii całej tej, moim zdaniem, kiedy Elon powiedział, że niebieski znaczek będzie teraz kosztował 20 dolarów, i każdy, kto będzie miał taki znaczek, będzie miał, kto zapłaci 20 dolarów, będzie miał ten znaczek, jego tweety będą lepiej widziane, jakby będą wyżej widziane. I wtedy Stephen King się odezwał i powiedział, że on nie zapłaci 20 dolarów, na co Elon odpisał Stephenowi Kingowi, a 8 zapłacisz. I, I nagle się okazało, że 8 to jest nowa cena. I to bardzo mi się podoba. Po to przychodzi Stephen King i mówi, nie zapłacę i wtedy cała firma zmienia politykę cenową. To, co
0: jest w ogóle w sumie drogą, to wszystko jest niesamowite, dlatego że celem tego... Bo, to, bo to, to jest taka w ogóle dziwna sytuacja. Jeżeli jesteście na Twitterze, to na pewno ją zaobserwowaliście. Że generalnie ten niebieski ptaszek, jego zadaniem jest, ten niebieski taki czekmark, jest pokazanie, że okej, okay, to jest oficjalne konto, oficjalne źródło. Jeżeli widzisz kogoś, kto ma ten ten mark, to nie musisz sprawdzać, czy to jest prawdziwa osoba, bo to jest prawdziwa osoba, masz potwierdzenie na to, tak? Masz ten mark. I mm, jednocześnie był, była trochę taka pogoń za tym, żeby go mieć, bo to była takie, co jak, jak zwyk, zwykle ze znaczkami jakiegokolwiek rodzaju w internecie, tak? Jeżeli masz ten znaczek, to znaczy, że jesteś na tyle ważny, że Twitter cię zweryfikował, tak? Co sprawiło, że w pewnym momencie w ogóle było tak, że Twitter, i to dawno temu, tak? Ogłosił, że w ogóle przestaje przyznawać te marki teraz i, i czy wyłączył możliwość zgłaszania się i proszenia o nie, co sprawiło, że, że wiesz, bo tak naprawdę na jakiej etapie, na, w, jaki, w jaki sposób możesz ocenić, czy dana osoba, bo to, bo to jakby tak, z jednej strony to była weryfikacja, tak? A z drugiej strony to było podkreślenie, że okej, okay, ta osoba jest ważna, tak? I ja na przykład nie mam niebieskiego marka, więc jeżeli ktoś by się z was podszył pode mnie na Twitterze, to nie jest, nikt nie jest w stanie, ani nie był nigdy w stanie zweryfikować, który z, która z tych osób to jestem prawdziwy ja, dlatego, że nie jestem wystarczająco znany czy ważny, żeby Twitter pod, pozwolił na to, tak? Więc... Więc to jednocześnie jest weryfikacja, że to jest faktycznie ta osoba, a z drugiej strony jest to takie określenie, okej, okay, tylko od pewnego poziomu ważności je przyznajemy, tak? Więc mam wrażenie, że Elon, bo tutaj w ogóle tutaj, tutaj istotna sprawa, w grę wchodzą pieniądze. W grę wchodzą tak. pieniądze i gigantyczne długi, które zaciągnął Elon na rzecz de facto Twittera, w sensie to jest teraz dług Twittera, nie chcę tutaj wchodzić w kwestie finansowe, ale generalnie to są, to jest tam kilkadziesiąt miliardów dolarów, które technicznie yy, kosztowało, kosztowało zakup tego serwisu, pożyczki od banków, jakieś takie... Więc, więc trzeba szybko zarobić pieniążka. Yy, w związku z czym Elon prawdopodobnie uznał, ej, słuchajcie, to skoro wszyscy chcą ten niebieski znaczek, no to zróbmy z niego po prostu rzecz premium, tak? Dla subskrybentów Twitter Blue. Co niestety, problem jest taki, że... Zapomniał, jest że jest na Twitterze. Funkcja, to jest coś zupełnie innego. Zweryfikowanie, okej, okay, to to medium jest faktycznie oficjalnym profilem, ta osoba faktycznie jest oficjalnym przedstawicielem tego czegoś i tak dalej, a czym innym jest powiedzenie, okej, okay, ta osoba ma Twittera premium. <grychy> jakby to jest zupełnie dwa różne znaczniki. Znaczy, w związku z czym, tak. wiesz, najlepsze jest to, że to zostało... jakby Efekt był dokładnie takim, jaki wszyscy mogli się spodziewać, tak, czyli gigantyczna masa fejkowych kont z potwierdzonymi znaczkami, w związku z czym wyniknęły z tego różne sytuacje, począwszy od tej firmy produkującej um, lek na...
1: Insulinę.
0: Insulinę, która, której fejkowe konto ogłosiło, że teraz ten lek będzie za darmo, w związku z czym ich prawdziwe notowania giełdowe zaczęły spadać. Bardzo dobra robota, ktokolwiek to zrobił, zbierał. Tak, tak.
1: E, tak, tak. To samo było z jedną ze filmów zbrojeniowych, które także ktoś się pod nie poczuł. Kto się poczuł pod Nintendo i pokazał Mario robiącego faka? Co chyba było jednym z takich większych skandali. W każdym razie rzeczywiście to dosyć szybko stało się olbrzymim zamieszaniem. Obecnie mamy na Twitterze trzy rodzaje znaczników. Jest złoty znacznik, szary znacznik i niebieski znacznik. Jest to taka próba przywrócenia trochę ładu i porządku i ten złoty i szare znaczniki mają pełnić mniej więcej tą funkcję, którą kiedyś pełnił ten niebieski, czyli weryfikować oficjalne konta przedstawicieli państwowych, polityków, no ale, ale także firm. Natomiast kolejną jakby... De, i, to, I to był taki pierwszy przykład na to, że trochę tam się taki chaos e, w, zaplątał na tego Twittera i to wszystko rzeczywiście, zgadzam się, Paweł ma tutaj 100% racji wynika też z tego, że Twitter musi zacząć na siebie zarabiać, musi w ogóle zacząć zarabiać, a Twitter wcale nie był bardzo zyskownym biznesem, bo to jest jeszcze w ogóle bardzo ciekawe, jak długo i z jakim powodzeniem można prowadzić takie social media, kiedy tak naprawdę Twitter nie był bardzo dobrym biznesem, miał bardzo dużo reklam i, i przynosił straty wręcz.
0: Mhm. A to w ogóle jest, wiesz, to jest, to jest też powszechna kwestia w takich około startupowych nowych biznesach, gdzie, gdzie często pieniądze wydawane na rozwój są tak duże, że one przynoszą straty, ale tak naprawdę nikogo to tak nikogo to nie obchodzi, tak? bo to jest inwestycja długoterminowa. To, 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 może nie, nikogo to nie obchodzi, na pewno kogoś obchodzi, na pewno nie jest tak, że nie ma nikogo. Mm, więc, e, a, ale, ale tak, jakby to, to jest dziwna sytuacja, w której tak naprawdę w ogóle może powinniśmy się cofnąć do, do samego, y, y, samej sytuacji zakupu, dlatego że jeżeli ktoś z was nie śledził tematu, to generalnie w takim dużym uproszczeniu to wyglądało tak, że Elon Musk najpierw kupił, kupował um, akcję Twittera i w momencie, w którym stał się wystarczająco ważnym akcjonariuszem i mógł zapewnić sobie miejsce w zarządzie, to stwierdził, że on kupuje tego Twittera i potem powiedział, że nie kupuje tego Twittera, więc Twitter go pozwał za to, że powiedział, że kupuje... Bo, bo tak nie można. Nie możesz powiedzieć, że coś kupuje, że potem się wycofać. On się w ogóle wycofał dlatego, że powiedział, że jest dużo botów na Twitterze i nie chcą mu powiedzieć, ile tych botów jest, w związku z czym oni stwierdzili, że go pozwą i wtedy on powiedział, że no to dobra, to kupi. I, więc to jest... To, więc jak, jak, jak zakup serwisu wygląda w ten sposób... To czego się I można wy, spodziewać? Wiesz, to wygląda jak, jak dziecko, które przychodzi i chce kupić lizaka w sklepie. Tak. Jakby to dosłownie tak wygląda, nie? I masz takie, okej, okay, to, to da, co będzie dalej? Jak, jak będzie dalej, nie?
1: Tak, zresztą, zresztą prawda jest taka, że kiedy patrzymy na te decyzje, no to one, się one przede wszystkim wyglądają niesłychanie chaotycznie, tak? No bo tutaj mamy chociażby sytuację, w której zostało zwolnionych bardzo dużo osób. Bardzo dużo osób zrezygnowało po tym, jak Elon powiedział im, że będą musieli bardzo ciężko pracować, zapiegdalać, Więcej pieniędzy nie dostaną, ale powinni spać w kwaterze głównej. Były takie sytuacje kompletnie komiczne, kiedy no, był problem, bo gdzieś po drodze zostali zwolnieni ludzie odpowiedzialni za e, jakby przyznawanie wejść do, do budynku Twittera. Jakby nie można było nikogo wpuścić ani wypuścić, bo tamci ludzie, którzy to znali e, zostali zwolnieni, więc było bardzo dużo takich momentów, które były dosyć zabawne, e, ale gdzieś pod tym całym no, można powiedzieć trochę komedią, która się tutaj zrobiła wokół, wokół zmian w filmie, pojawiło się także bardzo dużo rzeczy, które są no, no, w pewien sposób niepokojące, to znaczy chociażby fakt, że Elon przedstawia się jako taki wielki zwolennik wolności słowa i jako człowiek, który chyba bardzo mocno uwierzył w swój geniusz, bo chociażby, nie wiem, robił na swoim koncie na Twitterze, gdzie jest obserwowany przez 120 milionów osób, robił sondaże dotyczące tego, jak ma wyglądać przyszłość Ukrainy, jak ma, kto ma wdawać broń i kto ma podpisać jaki pokój. Przy czym, jeśli człowiek się wczytał chociażby w sposób sformułowania tych sondaży, już pomijając fakt, że nie mających żadnego sensu, no to chociażby korzystał tam ze sformułowań, które są bardzo dobrze znane z rosyjskiej propagandy. Więc jakby tu jest ten problem, tak, że nagle Twitter powoli zaczyna być miejscem, w którym nie tylko jest śmiesznie, ale też dzieją się rzeczy dosyć niepokojące z takiego, no, światopoglądowego punktu widzenia.
0: Tutaj um, wydaje mi się, że warto sięgnąć... No bo um, mogą się pojawiać takie pytania. O co tutaj chodzi? Czy ten koleś, będący niesamowitym miliarderem, jest debilem? Czy to jest jakiś wielki spisek? Czy, czy Putin płaci za to, żeby Elon Musk kupił Twittera, a potem go zniszczył? Co tu się dzieje? Przecież... I wiele osób cały czas mówi, przecież ten typ... Jest mądry, miał nas wysłać gdzieś tam na Marsa, Miał, tata jest, wymyślił prąd, wymyślił, wymyślił elektryczne samochody, wymyślił PayPala, wymyślił pieniądze de facto. Gość jest geniuszem. Tymczasem jakby, nie, nie, powiem ci tak, zadam ci pytanie. Czy pamiętasz swoje pierwsze, pierwsze takie świadome wspomnienie o Ilonie Masku jako o sobie? Poza takim generalnym, że istnieje. Jakby, czy pamiętasz... Ym jakby jego wizerunek w jakiś sposób, który przez lata był budowany... On, on przez lata budował wizerunek takiego istniejącego w prawdziwej rzeczywistości yy, Tony'ego Starka.
1: Ja się chyba załapałam na, na ten moment, kiedy... Bardzo dużo mówiono o tym właśnie, że on nie jest taki mądry, jak się wydaje. No, chyba najwięcej o nim się dowiedziałam w przypadku w dwóch przypadkach, to znaczy wtedy, kiedy zaczęto mówić o tych podróżach na Księżyc, SpaceX, prawda, te wszystkie kosmiczne sprawy, że Elon nas uratuje i zabierze nas na Marsa i to jest rozwiązanie problemu. A drugi raz, kiedy chyba zaczęłam się mocniej wczytywać, o co chodzi i o co biega, to było wtedy, kiedy e, on miał taki projekt, który... Polegał na, jakby, kolei dla samochodów? A, które... no,
0: tak, tak, tak. I, i ja
1: tak, tak, na to tak, 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 ja mam wrażenie, że to już ktoś wcześniej wymyślił tylko lepiej. Mhm. I wtedy zaczęłam się spotykać z tym, ale od razu spotkałam się tak jednocześnie z kultem jego intelektu i tym, że to jest po prostu niesamowity geniusz i powinniśmy wszyscy jakby iść jego drogą. I z taką bardzo mocną kontrą pod tytułem, wszystko co wydaje ci się, że zrobił Elon Musk jest albo było wcześniej, albo tak naprawdę robią to inni ludzie, on tylko temu daje twarz wizerunek.
0: Mhm. Wiesz co, ja, ja pamiętam doskonale, że był taki moment, w którym... Mm, którym, nie pamiętam, czy to była Tesla, czy, czy jakby jakakolwiek z firm, gdzieś tam, z którymi związany jest Elon Musk, ale pokazywali taką nową technologię baterii do domów, w sensie tych takich, gdzie wiesz, trzymasz prąd, jak masz podpiętą fotowoltaikę czy coś tam. I... Y i pamiętam, że widziałem prezentację tego i on tam był taki strasznie nieporadny. On tak, ma taki specyficzny styl, styl prezentowania, jakby był bardzo zawstydzony tym, że gdziekolwiek jest i tak dalej. I ludzie mówili, to tak, zajebiste, fajny, prąd i tak dalej. I właściwie to, to, to nie jest tak, że była nieprawda. W sensie, fajnie, że, fajnie, że prąd. Nie? Dobrze, że prąd. Dobrze, odnawialna energia, spoko i tak dalej. I, I potem on gdzieś tam przez długi czas był na, może nie powiedziałbym, że granicy mojej świadomości, ale nigdy, nie mia, nigdy, nigdy nie, nic mnie nie pchnęło do tego, żeby zacząć researchować jakby jakie są właściwie fakty, jakby nigdy nie miałem potrzeby, tak? Więc przez długi czas miałem tak, że a okej, okay, to jest ten kogoś, który tam założył Tesla czy coś tam, nie? Że okej, okay, fajnie, bo Tesla jakby robi elektryczne samochody, to chyba dobrze, jakby nie mam prawa jazdy, nic nie, mnie to nie obchodzi, ale fajnie, że są, nie? Czy coś tam. Um, potem się okazało, w sensie właściwie z, z czasem zaczęło być takie, okej, okay, czy ten gość jest legitny, nie? W momencie faktycznie Hyperloop, mm, czyli czyli tu dla samochodów, w którym jeżdżą bardzo wolno. Nie wiem. I, i wtedy zaczęło się tak mówić, ok, okej, okay, czy ten koleś na pewno jest tym geniuszem, którym się przedstawia? W sensie, to nigdy nie uważałem, że on jest... Ni nigdy inaczej, nigdy nie, ni nigdy nie powiedziałem sprawdzam w przypadku Ilona Maska, tak, wcześniej. Po prostu założyłem, założyłem że jeżeli kolej jest szefem Tesli i wszyscy mówią, że założył Teslę, to pewnie założył tą Teslę. Jakby dlaczego miałbym nie sprawdzać? Potem się okazuje, że właściwie wszystkie rzeczy, które on, i tutaj robię cudzysłów, w powietrzu palcami wymyślił. Właściwie te wszystkie te rzeczy to były biznesy, w które on zainwestował, potem, nie wiem, zwolnił ludzi, którzy to wymyślili. Więc to jest pewien problem. E, plus... Mm, był taki post, który na Tumblrze się y, rozpowszechnił po tym już, po tej aferze z Twitterem, kiedy ona już jakby trwała, nie? Nie, nie? nie mogę powiedzieć po niej, bo ona dalej trwa. Ale... Był taki post, w którego prawdziwość trudno zweryfikować, więc traktujcie to z garścią soli. Jak, czy tam z czymś, jak mówią Amerykanie.
1: Z ziarnem. Z ziarnem, z z ziar,
0: kilkoma nawet ziarnkami. Ze szczyptą, o to się tak nazywa. Szczyptą Szyptą. soli. Traktujcie to ze szczyptą soli, więc y, jakby trudno zweryfikować, czy to prawda, tak? Ale ktoś pisał coś takiego, że pracował kiedyś w firmie, jednej z firm Ilona, czy coś takiego i generalnie y, dzia działa to tak, że jeżeli jest firma, którą prowadzi Elon Musk, to są tam menadżerowie do spraw Ilona Maska, którzy traktują go jak dziecko z dużą ilością pieniędzy i po prostu zarządzają nim. W sensie pchają go w takim kierunku, żeby decyzje przez niego podejmowane miały sens. Albo są specjalistami od tego, żeby wziąć jego decyzję i przeformułować je tak, żeby było dobrze, a potem żeby on uwierzył, że sam je wymyślił. I trudno zweryfikować rzeczywiście, czy to jest prawda. To wydaje się sensowne, patrząc na rzeczy, które się dzieją wokół, tak? Ale jednocześnie... Mm, Znam takich ludzi, autentycznie znam ludzi, może nie, na, nie, nie z taką potęgą finansową i tak dalej, ale z mojego doświadczenia zawodowego, że tak powiem, znam osoby na różnych szczeblach zarządzania, którymi właściwie się zarządzało, tak? wszystkich różnych dyrektorów, którzy mieli zachcianki, którzy przychodzili i wszyscy mówili, nuh, 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 tak, tak, a potem trzeba było te zachcianki przeformułować tak, żeby to miało sens, liczyć, że o niektórych zapomni, a ostatecznie jakby wprowadzić to tak, żeby ta osoba była pewna, że ona to wymyśliła, nie? Więc, i to jest to samo, tylko w większej skali, tak? I z tego posta wynikało, że zwykle to się dzieje za zamkniętymi drzwiami, tak? Bo nikt nie wie do końca, jak w sensie są ludzie, którzy wiedzą, ale jakby opinia publiczna nie obserwuje na żywo, w jaki sposób... Elon Musk zarządza Teslą, czy coś takiego, tak? Może patrzeć na, na notowanie giełdowe, ale no, w inny sposób nie, tak? A patrząc na Twittera i na jego tweety, w zasadzie mamy dostęp do jego mózgu na żywo, on regularnie coś pisze, usuwa, robi kurwa jakieś ankiety w ogóle i tak siedzisz i masz takie, okej, okay, dobra, ten gość jest obłąkany, nie? Autentycznie jest obłąkany. i myślę, że tu nie ma jakiejś głębszej teorii spiskowej, bo tu jeszcze pewnie przejdziemy do centryzmu Elona Muska, a de facto prawicowości Elona Muska, którą on twierdzić, że jest centryzmem, czy symetryzmem, ale wydaje mi się, że tutaj teoria o tym, że tutaj jakiś pisek, że to ma jakiś cel ważny, że, że ktoś tutaj, ktoś próbuje ugrać i tak dalej, myślę, że należy tu sięgnąć po brzytwę Okhama i uznać, że po prostu Elon Musk jest debilem i jeżeli Elon Musk Powtarza rzeczy, które mówi na przykład rosyjska propaganda, to prawdopodobnie dlatego, że przeczytał te rzeczy gdzieś i uznał mądre i powtórzył, tak? Jakby to, jak, Tak mi się wydaje, że możemy założyć, że nie ma w tym żadnego ukrytego geniuszu i specjalnego planu, w którym on te wszystkie rzeczy robi z jakiegoś powodu świadomie, nie? Tak mi się wydaje, nie wiem, jak ty uważasz, może uważasz inaczej.
1: Znaczy ja uważam, że w kwestiach politycznych istniało kiedyś takie pojęcie pożytecznego idioty, no, to było pojęcie z którego korzystano właśnie w kontekście no kiedyś Związku Radzieckiego ja uważam, że na przykład w kontekstach politycznych zwłaszcza ukraińskim to Ilon jest idealnym przykładem pożytecznego idioty, to znaczy on nie zdaje sobie sprawy jak wiele rzeczy robi na korzyść Rosji robiąc te rzeczy na korzyść Rosji, być może będąc na przykład przekonanym, że skoro tyle osób wierzy w jego geniusz, to on jest w stanie rozwiązać międzynarodowy konflikt, absolutnie nic o nim nie wiedząc, czemu daje e, wielokrotnie dowód. Natomiast co mi się wydaje jest dosyć istotne, to ta percepcja e, jego osoby. Bo tak jak sam mówiłeś, prawda, że bardzo dużo o nim słyszymy, to jest bardzo obecny w mediach, e, Człowiek to jest osoba, która jest tak gdzieś na granicy bycia celebrytą. Zwróćcie uwagę, że no poza może Bezosem, który po swoim rozwodzie stał się taki bardziej popularny i więcej się pokazywał, no to, no nie wiem, no Cukierberg no nie jest najbardziej medialnym człowiekiem. Nie wyobrażam sobie, żeby poszedł na Medgala, tak? Jakby... Nie wyobrażam go sobie tam, czułby się pewnie bardzo awkward. Czy nawet nawet ci, którzy są takimi starymi pieniędzmi, tak? Oni się obracają w trochę innych kręgach. Tymczasem na Ilona bardzo dużo osób patrzyło i bardzo dużo osób kupiło jego wizję, tą wizję, kim on jest, tak? Bo bardzo jest im potrzebny taki właśnie technologiczny zbawca, tak? Człowiek, który wymyśla rzeczy na nowo i naprawia ten świat, bo rzeczywiście, no nie ukrywajmy, jest bardzo często, mamy takie poczucie, że w świecie dzieje się bardzo dużo rzeczy, dużo złych rzeczy i ktoś powinien coś zrobić, tak? I tu przychodzi taki Elon i mówi no ja wam tu wymyślę samochody na nowo, ja wam tu wyślę was na Marsa, wymyślę na nowo komunikację miejską, no i może nawet Twittera wymyślę na nowo. I mam wrażenie, że ten wizerunek, tego geniusza, który wymyśla świat wokół siebie na nowo, się doskonale sprzedaje, bo spełnia pewne zapotrzebowanie. Co nie zmienia faktu, że moim zdaniem to jest po prostu bardzo sprawnie zrobiony wizerunek. Natomiast jeśli chodzi o jakiś spisek, czy jakiś kto tutaj różne rzeczy robi, no to ja zakładam, że nie ma spisku, ale zawsze mam takie poczucie, że trzeba iść za pieniędzmi i za tym kto może mieć jakie wpływy i na przykład zastanawiam się, czy otworzenie Twittera na bardzo mocno konserwatywne, amerykańskie konserwatywne głosy, nie jest też próbą chociażby zyskania przychylności konserwatywnych lobbystów, czy konserwatywnych polityków dla lobbystów, powiedzmy Tesli, Tesli czy Twittera, czy jakiegokolwiek innego biznesu e, Ilona, w przypadku jakichś biznesów, które będzie chciał robić i będzie potrzebował odpowiedniego prawodawstwa. Bo trochę to tak działa w Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, że oni tam jakby biznesy mają prawo zupełnie oficjalnie wpływać na polityków i często to robią, więc ja bym tutaj jakby nie widzę w tym wielkiego spisku, ale uważam, że może być tak, że to się jeszcze może przydać.
0: Kasia, nie wiem czy w ogóle pamiętasz yy, film Iron Man 2. Marvelek, tak, dawno nie tak, było. Tak, pamiętasz pamiętam, scenę, jak tam tak. idzie sobie Tony Stark po restauracji i tam Ilon nas mówi, o cześć Tony, nie chcesz porozmawiać o prądzie, a Tony mówi, mmm, kurczę, ty to jesteś, Ilon. no cześć, cześć i tam potem idą dalej, pamiętasz to?
1: Tak, rzeczywiście, nie pamiętam, ale teraz sobie przypomniałam, bo mi powiedziałeś, że to było, wiesz co, gdzie, my się za... gdzie myśmy, co się wydarzyło od drugiego Ironmana, jakby inny świat. Mhm.
0: Tak, tak, kompletnie i zobacz, nikt wtedy nie zareagował na to oburzeniem. Wyobraź sobie, gdyby to dzisiaj nastąpiło, tak? Ludzie by się śmiali z tego, jakby byłoby, kurwa, co się dzieje, o co chodzi, nie? A wtedy... Kurczę, ja, ja nie wiem, skąd się wzięło... Wziął wzią ten pomysł, w sensie... Czy to było tak zaplanowane? Czy po prostu on wierzy w to, że jestem geniuszem i zbawcą? Trudno czytać jego Twittera i nie uznać, że on w to wierzy. Na jakimże ta że przynajmniej to uwierzył. Mm, więc... W, i, I to, jak... Jak szybko mam wrażenie, to się to, to zaliczyło zwrot totalny, to wydaje mi się istotne. A jednocześnie, wiesz, wiesz co jest? Mam taką, taką, taki hot take. Niezbyt hot ten take jest, ale mam. Letni take że, masz. Mam taki chłodny take, że. Chłodny take. Symetryzm jest rzeczą, która wydaje się inteligentna, jeżeli jesteś debilem.
1: Ja, ja, jakże, piękne, jakże piękne zdanie. Znaczy tak, symetryzm tak, bo jeśli chodzi o centrowość, no to tutaj możemy się kłócić co kto rozumie przez centrowość, bo jakby ja uważam, że większość ludzi ma bardziej centrowe poglądy niż nie, nawet jeśli identyfikują się z myśleniem prawicowym czy lewicowym. Natomiast symetryzm, rzeczywiście zgadzam się z tobą, że taki, tak samo zresztą jak coś, co z kolei też uważa, że uprawia, czyli absolutna wolność słowa jakby taka no, no, tak. to znaczy absolutna wolność słowa, to jest w ogóle bardzo zabawne, ponieważ absolutna wolność słowa została przywrócona przez Ilona na Twitterze, po tym jak zdjął bany Donaldowi Trumpowi, Kanye Westowi, Jordanowi Petersonowi i, i kilkoma innym osobom, które zostały zbanowane. Potem Kanye dostał tego tweeta, po prostu na chwilę wrzucił Gwiazda Dawida wpisaną w swastykę i się skończyło się rumakowanie. A potem, a potem chyba dzisiaj, kiedy to nagrywamy, okazało się, że Bana dostał chłopak, który śledził prywatny odrzutowiec Ilona, któremu Ilon proponował pieniądze, żeby on przestał to robić, a chłopak powiedział, że nie, że on tego nie robi dla pieniędzy, on to robi dla transparentności działań e, miliarderów. I dostał bana, więc y, to też jest jakby, bardzo, bardzo mnie to bawi. To jest,
0: to jest też taka dziwna sytuacja, dlatego, że Elon, bo to, to jest to jest rzecz, Elon napisał dosłownie chyba dzisiaj w, prawdzie, w kwestii tego, że ktoś napadł na samochód, w którym jechało jego dziecko o imieniu X, to dziecko, więc jakby, ale przejdźmy, przejdźmy dalej z tym. I że jakby, że nie powinno się tak robić. I z jednej strony, jakby wydaje mi się, że to jest w ogóle temat na inną dyskusję, tak? na ile śledzenie yy, samolotu Ilona Muska jest czymś obiektywnie społecznie ważnym, wartościowym, a na ile to może być potencjalnie niebezpieczne i, i generalnie nie powinno się robić czegoś takiego wobec kogokolwiek. To, to wydaje mi się, że jest temat obok, ale inna sprawa jest taka, że ja nie wiem, czy to się zdarzyło, dlatego że Elon nie pierwszy raz wykorzystuje rzeczy w rodzaju... o, Był taki moment, w którym on w ogóle napisał, że jego, jego dziecko zmarło w jego rękach, czy coś takiego, a potem jego matka tego dziecka powiedziała, że to w ogóle nie jest prawda, czy coś tam. Więc, więc jakby... W... Elon Musk może mówić rzeczy, jakby. To jest, to jest jeden z tych, jedna z tych osób, które są w stanie po prostu kłamać w żywe oczy, wprost i wymyślać rzeczy, tylko dlatego, żeby podeprzeć w jakiś sposób swoje argumenty. A jednocześnie, kurczę, mam wrażenie, że. Mm, to, 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 o czym mówiłem przed chwilą, tak, że jeżeli jesteś. Jeżeli jesteś debilem generalnie to taka opinia w rodzaju U, czy czy ci, ci, ci mają rację, czy ci, 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 ci? Trzeba spojrzeć obiektywnie, jedna i druga strona ma swoje racje, nie ma nie ma, nie ma ma czegoś tam, nie ma wolnej woli, nie ma subiektywizmu, jakby nie, nie. czyli obiektywizmu nie, nie ma, tak każdy ma rzeczy, coś tam i powiedzenie takie no, no tutaj nie można przesadzić w jedną ani w drugą, to się wydaje tak, siedzisz, się sobie kurwa, ale ta osoba jest zrównoważona, taka równ wiesz, zrównoważona, jest taka, wiesz y, to inteligentne spojrzenie tutaj nie, 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 nie poddaje się emocjom i tak dalej i tak dalej, nie? Ale... Jakby symetryzm jest autentycznie najgorszą rzeczą, jaką może istnieć, mam, mam wrażenie. Jakby nie, nie, nie wiem, czy jest gorsze. nie wiem, czy jest gorszy pogląd, bo to jest pogląd, który jednocześnie jest brakiem poglądu i jednocześnie jest kompletnie debilnym poglądem. Znaczy sensie, okej, okay, dobra, powiedzmy, że nazizm jest gorszy, nie? Ale, nie, nie? ale myślę, że blisko, myślę, że blisko. I myślę, że Elon wy... tro, trochę jakby poglądowo idzie w tym kierunku, w sensie przedstawienia rzeczy tak, żeby brzmiały mądrze, ale tylko jeżeli nie myślisz o tym zbyt długo. I myślę, że dużo osób to łyka. Hmm. Czytam wasze opinie na temat Ilona w tym momencie. Kinia pisze, oj, ja totalnie myślałem, że jest niezrozumiałym tonem Starkiem i że szuka się w nim dziury na siłę. Może nie, że zbawcą, ale wierzyłem w jego ideowość i wizjonerstwo. Myślę, że to jest taka opinia, która, którą wiele osób może powtórzyć, dlatego że, wiesz, jakby... Jasne, jakby możesz mieć... Mo, jak, jak wiele osób jest w, na świecie, w internecie itd., tak które nawet jeżeli słyszały coś o Ilonie Masku, to na przykład nie pracują w mediach, ani nie prowadzą podcastu, ani generalnie nie są researcherami czy czymś tam po prostu wiesz, czytają rzecz i jest okej, okay, ten koleś jest twórcą Tesli, wymyślił, wymyślił no, może nie wymyślił elektry, prąd, nie, 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 nie róbmy żartów, nie, ale, ale że generalnie rozpowszechnie, Tesla rozpowszechnia elektryczne samochody, więc dobrze, jakby spokojnie i może ktoś usiądzie i w ogóle się jest geniuszem, tak, media coś podchwytują, łapią i tak dalej, sprzedają to w ten sposób i ktoś mógł, jakby myślę, że masa ludzi nie, nie zrobiła natychmiast researchu, żeby zweryfikować, czy na pewno jest geniuszem, tylko uznała, okej, okay, okay, dobra, fajnie, no to fajnie gość, nie, to spoko, to miłe. Mm, więc yy, Wika pisze, zawsze wydało mi się dziwny. To też prawda, wydaje mi się, że... Yy, a, ale to jeszcze nie sprawia, że... że nie mo że to nie wyklucza się z byciem geniuszem, nie? To jest, taka, to jest taka dziwna... Kurczę, nie wiem, nie wiem, to mam wrażenie, że to jest taka bardzo dziwna sytuacja, w której on otrzymał, mam wrażenie, od mediów Pewne, pewien stopień zaufania, na który dziś, jak się patrzy z perspektywy, to wydaje się być strasznie naiwne, bo jak się spojrzy na te wszystkie rzeczy, to wychodzi na to, no nie, koleś po prostu powiedział, że jest geniuszem i wszyscy wyktali, że jest geniuszem i media powiedziały, że jest geniuszem, więc wszyscy myśleli, że jest geniuszem.
1: Wiesz co? Mi się wydaje, że tutaj jest jeszcze jedna rzecz, która dosyć mocno za zaowocowała. To znaczy, ponieważ Wiele osób dopowiedziało sobie rzeczy, które nigdy nie padły albo zostały tylko zasugerowane. Na przykład podejrzewam, że gdybyśmy zrobili kilka lat temu sondaż, jak Elon, dosz Elon doszedł do swoich pieniędzy, wiele osób byłoby przekonanych, że zaczął tak jak twórcy Google, czy twórca e, Facebook'a, czy Amazona, czyli ten słynny garaż, ten słynny mały pokój studencki, Słuchaj, został którym... porwany
0: przez terrorystów i powiedzieli mu zbuduj bomby, ale on zbudował elektryczny samochód i wyjechał <słuchaj> tym tak, elektrycznym samochodem tak, i przyjechał z... do Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, no. tak, ale w każdym razie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, do tej narracji wokół tych miliarderów geniuszy technologicznych, że oni prawda zaczynali od niczego i trochę im się ten szacunek należy, ponieważ no właśnie, zaczęli w jakimś garażu, a ty co zrobiłeś, prawda? Oczywiście w ostatnich latach zaczynamy mówić coraz więcej o tym, ile oni mieli od rodziców, czy na przykład gdzie ten garaż stał, czy czy ten pokój studencki był w Harvardzie, a nie na uczelni e, stanowej. Natomiast jakby to nie, nie padło wprost, Myśmy sobie dopowiedzieli, że taka jest historia Ilona, a ona taka nie jest. Jakby on pochodzi z bardzo zamożnej rodziny, która wzbogaciła się na m.in. bodajże kopalni szmaragdów. W każdym razie, jakby bądźmy, żeby było jasne: nikt, kto się bardzo wzbogacił w RPA, bo przecież Ilon nie jest Amerykaninem, tylko jest z RPA, i był biały nie zrobił tego, nie korzystając na przykład częściowo z prawa apartheidu. Jakby to jest, fizycznie było niemożliwe, tak? Bo, bo tak działał cały ten system. Każdy, kto był w tym systemie, mógł być albo ofiarą, albo beneficjentem apartheidu. Nie było jakby, nie było przestrzeni, która była tym nie dotknięta. Więc ja mam też takie wrażenie, że dopiero teraz sobie dopowiadamy różne rzeczy, które były puste, a które pozwoliły stworzyć właśnie, jakby pozwoliły nam go wpisać w tą taką nowy rzut miliarderów, którzy sobie trochę na te miliardy zasłużyli, bo przecież ciężko pracowali, bo byli właśnie geniuszami. I problem polega na tym, że teraz bardzo trudno to odwrócić, i dzisiaj, kiedy patrzę na ludzi, którzy na przykład rozmawiają właśnie o Ilonie, o tym co on robi, to bardzo często mam wrażenie, że jesteśmy już trochę na pograniczu kultu. Znaczy, na pograniczu tego, że właściwie nie powinniśmy mówić jakimś człowiekiem, i czy robić coś rozsądnego czy głupiego, bo przecież on jest, on musi mieć jakiś plan, za tym musi stać jakiś pomysł. To jest, mam wrażenie, taki Steve Jobs na sterydach w tym momencie. Z tą różnicą, że Steve Jobs w swojej karierze cokolwiek jakby wymyślił sam. Yy, chociaż niektórzy pewnie by się kłócili. A tutaj mamy kogoś, kto się bardzo dobrze pod tą narrację podpisał i pozwolił, żeśmy sami sobie wypełnili pewne luki.
0: Mhm. Wiesz co, to wydaje mi się, że tutaj jest taka, taka takie kilka zakrzywień, które tutaj następują. Jedno z tych zakrzywień to jest to, że mam wrażenie, że to coraz mniej tak jest, ale... Często logika ludzi jest taka, że okej, okay, ten ktoś jest miliarderem, zarobił te pieniądze w jakiś sposób, więc nie może być kompletnym debilem przecież, no nie? I wydaje mi się, że trzeba tutaj sobie powiedzieć, może, tak? Bo oczywiście istnieją osoby, które dotarły, które jakby mia miały pomysły i mm, instynkt, i tak dalej, i tak dalej, które faktycznie, nie mając jakichś gigantycznych pieniędzy, były w stanie budować jakieś firmy, jakieś biznesy i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. i takie osoby istnieją, nie? I wydaje mi się, że Steve'a Jobsa można wrzucić do tego. On wprawdzie nie był takim bezpośrednim wynalazcą, w sensie nie, on nie siadał i nie, nie lutował rzeczy, ale był generalnie gościem, który był dobrym sprzedawcą. Wiedział, jakie produkty się sprzedadzą, wiedział, jak mają wyglądać, wiedział, jak, jak je marketingować, i tak dalej, i tak dalej, nie? I... Mm, I... Yy, tutaj Ola pisze, że Steve Jobs umarł i zamroził swój wizerunek, zanim miał okazję go sobie zniszczyć aż tak. Wręcz powiedziałbym, że przeciwnie. W sensie Steve Jobs... Nie, to To se jest jest strasznie trochę...
1: zniszczył wizerunek. Słuchajcie, tylko to jest trochę off Zanim był jest... internet.
0: Walter Isaacson napisał biografię Jobsa po tym, jak Jobs poprosił go o napisanie biografii i zgodził się na to, żeby dać mu autoryzację w ciemno. Więc ta, ta biografia jest autoryzowana i bardzo momentami nieprzyjemna. I jakby mówi o wszystkich rzeczach. Ja jakby w jakimś stopniu szanuję Jobsa za to, że nawet jeżeli był w wielu aspektach bucem, to przynajmniej był bucem, który jakby starał się się tym pogodzić, bucem. wiedział, że jest bucem, jakby nie ukrywał tego w jakiś sposób. Z drugiej strony mamy, z drugiej strony mamy na przykład Zuckerberga, którego ostatnie decyzje biznesowe zdają się mówić okej, okay, dobra, czy on czy, czy to nie, jakby, jakie znaczenie miał przypadek i szczęście w tych wszystkich aspektach, tak? Bo często jest tak, że nawet jeżeli ktoś nie, nie, jakby nie ma milionów z, z Afryki, tak? To może mieć po prostu trochę szczęścia, może ukraść parę pomysłów i tak dalej, i tak dalej. A tutaj wszystko, we wszystkim jest takie, takie założenie. Pamiętasz film o Marku Zuckerbergu, w którym był najbardziej cool ziomkiem, jakim może być, i tak dalej, i tak dalej. I <grym> mamy tak. ten taki kult, wiesz, chce, chcemy mieć takich gości, którzy siedząc wymyślili rzecz, pojawiła się żarówka nad ich głową, a potem, a potem wiesz, ta rzecz powstała i super, i, i mają miliony, i tak dalej, i tak dalej. Chcemy mieć tego Tonego Starka, chcę mieć tego tam Zuckerberga, geniusza, który jest wprawdzie trochę awkward, ale ma genialne pomysły, i tak dalej, i tak Kurczę, wydaje mi się, że tutaj, że, że trzeba patrzeć na takie tematy jednostkowo i z bardzo dużym dystansem. I, I nie możemy zakładać, że jeżeli ktoś ma pieniądze, to znaczy, że jest w jakiś sposób geniuszem. I tutaj akurat zróbę, po, pozwolę sobie zrobić taki loop, dlatego że Steve Jobs, on powiedział coś bardzo mądrego kiedyś, wydaje mi się. I to jest coś, co... co co wydaje mi się ciekawą myślą i w sensie nie, nie jest jakaś super odkrywcza, ale wydaje mi się, że w tym kontekście jest ciekawa, że nigdy nie widzisz jakby drogi, którą idziesz w momencie, w którym ją idziesz. Widzisz ją dopiero jak ją przejdziesz i obrócisz się i zobaczysz, że do miejsca, który, w którym jesteś teraz, doprowadziła cię seria małych decyzji, nie? I wydaje mi się, że... Miliarderzy yy, i ich, ich zespoły PR-owe chciałyby budować taki wizerunek, że gość po prostu wpadł na pomysł i wymyślając ten pomysł już wiedział, że to jest genialny pomysł. I że ten jeden pomysł zmieni świat. Tymczasem myślę, że żaden pomysł tak nie powstaje, nikt nie siedzi i nie myśli tak, o kurwa, to będzie to, będę milionerem za parę lat, bo coś tam. Możesz mieć pomysł, możesz mieć instynkt, ale, ale dopiero po tym, jak to zrealizujesz i masz trochę szczęście i tak dalej, to może jakby, to, to, to jest coś takiego, co, to, jakby to nie, nie działa w ten sposób, że ktoś siedzi i myśli, tak, prąd, wymyślam, I teraz samochody na prąd, dobrze, PayPal, zadziała, tego też nie wymyślił, nie? Więc mam wrażenie, że cały że, że to, że doszliśmy do tego momentu z, z tą kultowością Ilona Maska bo, bo myślę, że to byłoby to byłoby dużo mniej problematyczne, gdyby, gdyby Elon Musk był jakimś tam gościem mało znanym z masą pieniędzy, ale generalnie jakimś tam, wiesz, z perspektywy y, zwykłego użytkownika Twittera no name, tak? Tymczasem Elon Musk ma ten, według mnie, dość niebezpieczną cechę, że z jednej strony ma pieniądze i możliwości, a z drugiej strony ma tych followersów swoich, tych, wiesz, tych ludzi, którzy... Uważają, że to jest ten real-life Tony Stark, geniusz, który zawiezie, zawiezie nas na Marsa i zmieni rzeczywistość, i, i w ogóle wymyślił prąd, i wymyślił pieniądze, i on w ogóle jest super zajebistym gościem, nie? I wydaje mi się, że to sprawia... To, to, to jakby jest na wielu poziomach niebezpieczne, nie? Raz, że jakby poziom krytyki wobec takiej osoby jest dużo mniejszy, bo, bo ma, ma, ma tych, ten cały, tą całą masę ludzi, którzy wiesz, cokolwiek napisze, to mówią... Dobrze, dobrze. I będą się, oni się będą kłócić za niego, tak? Z drugiej strony masz, masz wiesz, masz powszechny wizerunek i tak dalej, jego, który dla wielu osób jest, jest dobry. A z trzeciej strony masz to, że wszystkie takie głosy jakby budują jemu jego własny... W sensie, wiesz, myślę, że na niego mocno wpływa na to, ile osób uważa, że jest geniuszem. Na jego personalne tak. decyzje, tak? On to robi publicznie, mas jest masę ludzi, którzy to obserwują... I on ewidentnie wierzy w to wszystko, o czym mówię.
1: Tak, i to zresztą bardzo widać. To znaczy, ostatnio był taki przypadek, gdzie Dave Chappelle zaprosił go w czasie swojego stand-upu na scenę. Chappell jest takim obecnie dosyć mocno kontrowersyjnym komikiem. Jest jednym z najpopularniejszych komików w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Przez lata była za nim taka legenda, kiedy robił genialne show, Dave Chappelle Show i nie zdecydował się go kontynuować, bo to był jakby jedyny przykład w historii chyba kultury popularnej, kiedy ktoś nie doił do innej krowy. W każdym razie ostatnio szapel jest dosyć kontrowersyjny, jakby są kłótnie, czy jego stand-upy mają wymiar transfobiczny, czy nie. Ja uważam na przykład, że jego ostatnie wystąpienie w SNL-u było no... Niby nie było antysemickie, a było antysemickie, a to nie jest jakby, wiecie, z antysemityzmem jest ten problem, że jak się zaczyna znowu robić modny, to na całego. W każdym razie e, Dave Sarpel zapuścił go na scenę i to skończyło się tym, że widownia buczała przez 10 minut. I jakby to, jak sam na to zareagował, kiedy zaczął mówić, że no, tam było trochę buczenia, ale ludzie się też śmiali i klaskali, a w ogóle to buczeli tylko ci, którzy go nie rozumieją i, i jakby tylko jakaś grupa, która właśnie jest tam skrajnie Walk i lewicowa, podejrzewam, że ludzie skrajnie Walk i lewicowi nie chodzą na stand-up, daj Wasze Pala, e, to muszę powiedzieć, że to mi dało taki sygnał, że też człowiek, który być może w pewnym momencie grał, czy sprzedawał swoją wizję, że jest geniuszem i jest człowiekiem, prawda, no, dosyć nieomylnym, czy kochanym, Natomiast w tym momencie zaczyna w to wierzyć i mam wrażenie, że jak często to się zdarza, kiedy człowiek jest jakby bardzo wysoko albo wchodzi w bardzo dużo interakcji w internecie, zaczyna mu się domykać bańka, tak? To znaczy zaczyna już być ja kontra oni, ci, którzy są ze mną, to są ze mną i są fajni, a cała reszta... To jest poważny problem. Ja nie uważam, żeby to było tak, że to tylko Ilon ma ten problem. To się dzieje bardzo często, zwłaszcza w przypadku osób znanych, w przypadku osób, które się bardzo udzielają w social mediach. To jest moim zdaniem naturalna, jakby tak reaguje nasza psychika, no ale to jest pewien problem w sytuacji, w której mówimy o człowieku, który ma takie wpływy, takie pieniądze i w dużym stopniu może zadecydować, które głosy na Twitterze będziemy słyszeć bardziej, no bo już jest powiedziane, prawda, że ludzie, których będzie stać na, na ten Twitter Blue czy ten Twitter Blue Extra, no to ich tweety będą nam się bardziej pokazywać, no co jest pewnym problemem, jeśli na przykład wciąż bardzo dużo osób traktuje Twittera jako miejsce w tym pozyskują informacje, tak? no i wtedy się może na przykład okazać, że będziemy dostawali informacje nie od ludzi, którzy mają najciekawszą informację, czy którzy są najbliżej wydarzenia, tylko od ludzi, którzy zapłacili najwięcej. A jak wszyscy, chociaż może nie wszyscy wiemy, ale jak część z was pewnie wie, Twitter jest miejscem, na którym niesamowicie aktywne od bardzo dawna są różnego rodzaju organizacje w krajach, w których inaczej nie można sygnalizować pewnych rzeczy, czyli na przykład takie, które bronią praw człowieka, jakby rzeczy takie jak Arabska Wiosna, czy chociażby obecne protesty w Iranie bardzo mocno trendują na Twitterze, są bardzo obecne. No, ale to nie są ludzie, którzy będą mieli kasę, żeby zapłacić, żeby ich Twitter był, tweet był widziany lepiej. E, I to połączone z takim właśnie domykaniem pewnej ideologicznej banki no może zamienić Twittera w bardzo takie, powiedziałabym, niebezpieczne miejsce.
0: W ogóle, słuchaj, Twitter podobno wyprzedaje meble. sobie to osobowo, bo podobnie <laughs> mają pieniędzy na rachunki za biuro, czy coś tam, nie, nie wiadomo, nie wiem, nie wiem, to jest... Ale swoją drogą to też jest zabawna sytuacja, bo nie wiem, czy widziałaś na głowę chyba w New York Timesie, że że tam, który jakby niepłacenie rachunków za biura Twittera przedstawia jako, że tam Musk szuka oszczędności, czy tam zmienia zasady gry, nie? Jakby to jest, jakby jak już w ogóle stają na głowie, żeby, żeby przedstawić jego działania jako coś, co ma sens. Ale swoją drogą, rzecz, którą zauważyłem, która może być przypadkiem, więc jakby nie cytujcie mnie, chyba, że się okaże, że to prawda, to wtedy mnie zacznijcie cytować i powiedzieć że tutaj jako pierwszy to powiedziałem. Co jakiś czas sprawdzam tweety Ilona Maska i klikam je i zobaczę, co się dzieje pod spodem. I przez długi czas było tak, że pod każdym z nich był jakiś totalny wylew beki z niego. Po czym od dosłownie paru dni, pod każdym tweetem Ilona Maska, cokolwiek on nie napisze, są ludzie, którzy toczą bekę z ludzi woke, że z lewicy i tak dalej. Generalnie y, supporterzy Maska. Czy to jest jakaś zmiana w algorytmie, czy to czysty przypadek, ale jakby. Inaczej, powiem tak, to jest na tyle wyraźne u mnie przynajmniej było, że mnie to zaskoczyło, tak? Bo wszedłem po raz kolejny po memy z Elonem maskiem, tak? A tymczasem dostaję ludzi, którzy go popierają pod tymi tweetami. Czy ludzie, którzy go krytykowali już się znudzili i przestali krytykować teraz zostali już tylko ci, którzy go popierają? Trudno powiedzieć, więc no.
1: Nawet pamiętaj, że trochę osób podeszło z Twittera potem i wydaje mi się, że być może część osób, które tak się śmiały z Ilona właśnie są w tej grupie, która odeszła najaktywniej.
0: Mhm. mhm. Sylwia pisze, to jest bardzo niebezpieczne w sumie, bo teraz rozmawiamy o tym, że Mask jest głupi debil, kupił Twittera, robi idiotyzmy, a potem Mask zostanie politykiem i zacznie działać na jeszcze większą skalę. Pytanie, czy to zrobiłoby jakąkolwiek różnicę? W sensie, co, w, wydaje mi się, że to zostanie politykiem w jego przypadku byłoby zejściem poziom niżej. Jak to tak. nie jest tak, że to byłoby poziom wyżej, to jest tak, że on raczej. Właśnie problem polega na tym, w jaki sposób on może dzięki Twitterowi kontrolować polityku albo kontrolować to na większą skalę niż to, że on tam zostanie, nie wiem, gubernatorem czy coś takiego jakby whatever, niech, niech tam będzie sobie gubernatorem czegoś tam. To, jaki to może mieć potencjalnie wpływ na politykę w wielu krajach, nie tylko w Stanach, jest jakby trudne do przecenienia na tym etapie, nie? W połączeniu z tymi wszystkimi rzeczami, o których mówimy, waga Twittera, no kurczę, to jest potencjalnie duży problem, który jakby trudno na niego, trudno przymknąć oko na niego, a jakiś tam serwis internetowy, nie? I to mogą być takie efekty, których wiesz, nie zobaczymy, tak? Jest szansa, że będziemy siedzieć i będzie tak no dobra, no okej, Twitter działa, możemy sobie pisać Twity. coś tam, Kasia napisze, wrzuci mema, ja tam napiszę, że, że Kasia, że nie, śmieszne. nie nie śmieszne, śmieszne, <laughs> Generalny Twitter, po prostu, tak na, na tym wolę Twitter. Po czym... Tak naprawdę efekty tego wszystkiego, jeżeli sytuacja się ustabilizuje, bo wiele, wiele osób twierdzi, że sytuacja na pewnym etapie po prostu Elon Musk się znudzi, jak mu się znudzi, wymyśli sobie nową rzecz do zabawy, nową zabawkę, to odda tam przywództwo tam komuś, zatrudni jakiegoś CEO i, i coś tam będzie się działo, nie? Ale myślę, że te efekty takie niewidoczne na pierwszy rzut oka są bardziej istotne w tym wszystkim, tak? Jaki to będzie miało wpływ na politykę, jaki będzie miało wpływ na, na wolność słowa i tak dalej, tak dalej faktyczny. I to jest to, wydaje mi się, że jest troszkę przerażające.
1: Tak, tutaj warto zaznaczyć, że musimy zmienić sposób myślenia o miliarderach, bo nie, nie o milionerach, tylko o miliarderach, o tych największych przedsiębiorstwach, bo obecnie mówi się, że one są silniejsze od państw i to jest prawda. To znaczy państwa są w dużym stopniu uzależnione od tych korporacji, to są olbrzymi pracodawcy, oni tutaj mają mnóstwo pieniędzy i dla nich zajście do polityki nie ma sensu. Polityka można odwołać, polityk musi zarządzać, polityk może się skompromitować, to po prostu się nie opłaca i im się opłaca na przykład... To niedawno było, nie wiem czy pamiętacie sytuacja z siedzibą Amazona, gdzie Amazon powiedział słuchajcie, szukamy nowej siedziby dla, naszego, dla naszej firmy, to będzie bardzo dużo pieniędzy, kto da więcej? I to politycy lokalni naginali prawa dotyczące prawa budowlanego, prawa zatrudnienia, żeby łaskawie wielka korporacja zgodziła się tam umieścić e, swoją siedzibę. To jak w się sensie się przecież prawa podatkowe są pisane pod miliarderów. Nie ma sensu być osobą, która pisze te prawa, jeśli możesz zapłacić, żeby ktoś zapisał je za ciebie, a potem najwyżej przegra wybory albo wygra, jeśli dasz mu swoje pieniądze. Bycie politykiem jest dla miliardera, tak jak słusznie zauważył Paweł, krokiem w tył, jakby krokiem... Masz mniej władzy, a nie więcej. Jesteś, mhm. może zostać odwołany. Nikt nie może odwołać, ile ona z bycia bogaczem. Natomiast, bycie ja mam, bycie Natomiast ja mam do ciebie pytanie, bo wiemy, że w dużym stopniu finansowa kwestie związane z Twitterem są powiązane z Teslą. Tymczasem akcje Tesli idą w dół, ponieważ doszło do takiej ciekawej rzeczy, że samochody elektryczne są kupowane przez osoby o liberalnych poglądach, czyli tych, które zależy im na środowisku. Mhm. A Elon się ujawnił jako bardziej konserwatywny i zaczął no, w dużym stopniu alienować swoją główną grupę odbiorców. Jednocześnie posiadanie jakby... Kiedyś Elon był takim doskonałym posterbojem dla Tesli, prawda? Chcesz być równie fajny, że Elon kup sobie Tesle, A teraz jest takie z każdym tweetem, te, te akcje zaczynają drżeć. Tak, ale to też, I, wiesz, to też wydaje mi się, jestem że... Jestem ciekawa, wynika, gdzie pójdziemy.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z, też poniekąd z tego, że wiesz, w pewnym momencie, na, na początku Tesla wydawała się przynajmniej bizrunkowo tym takim, wiesz, frontem, jeżeli chodzi o rozwój elektrycznych samochodów i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, wiesz, inne firmy, bardziej doświadczone w produkcji samochodów jako takich, wchodzą na ten rynek, w sensie, wiesz, do, wcześniej produkując samochody spalinowe, i tak dalej, i tak dalej, co sprawia, że to przestaje być tak ważne. Nie chcę tutaj wchodzić, dlatego że nawet piszecie na czacie w tym momencie Kinga, że Elon sprzedał też akcje Tesli w ciągu ostatnich dni, dni tak? Ładnie, wiem, jak że, niedawno wiem że on... Tak, ponad 3,5 miliarda dolarów. Wiem, że wcześniej jakby to też nastąp, następowało przy okazji chyba zbierania kasy na zakup Twittera samego, nie? Że on jakby sprzedał mhm, ileś tam tak. akcji, żeby dostać tą kasę, więc... ale i te, też z tego co rozumiem, nie chcę tutaj wchodzić w rzeczy, w którym, na których się nie znam, ale z tego co rozumiem to Tesla też jakby w pewnym stopniu była finansowana przez dopłaty wynikające z tego, żeby przejść na elektryczne samochody i zmniejszyć yy, yy, wiesz szkodliwość wobec środowiska, tak? Z tego, co rozumiem. Czy ty coś wiesz o tym? Czy ja teraz mówię o rzeczach, o których nie mam, nie, oboje nie mamy pojęcia?
1: Oboje nie mamy pojęcia. Ja nie tak. wiem, jak się finansuje Wynę, Tesla, nie, nie ale jest beneficjentem tego, tak? no, zmian dotyczących y -y. jakby tych przepisów oraz tego, że są kraje na świecie, które dopłacają do zakupu elektrycznych samochodów, jak na przykład Norwegia, gdzie, gdzie chyba jest największy rynek odbiorców Tesli Ewej.
0: <śmiech> zastanawiam się, jak to może wszystko wyglądać, tak? Bo z jednej strony mówimy o tych wszystkich zagrożeniach, które tutaj istnieją, z drugiej strony, jakby ewidentnie to działa też w, w, drugą, w drugim kierunku, tak? Czyli, że zachowania i działania Maska wpływają na inne jego biznesy. Wydaje mi się, gdybym miał zgadywać, to wydaje mi się, że po kompletnie obłąkanym okresie, który mamy teraz, Elon Musk w pewnym momencie znudzi się tym wszystkim albo znajdzie sobie coś innego do robienia i faktycznie jakby sytuację się uspokoi, o tyle, że on stanie się jakby, w momencie, w którym on się zorientuje, że to nie jest dla niego dobre jako, nie finansowe i tak dalej, sytuację się uspokoi i, i będzie się działo to samo, te same problemy, tylko mniej na, mniej publicznie powiedzmy, tak? I on może przestanie trochę pisać albo przestanie tak bardzo ręcznie sterować tym, co robi Twitter i jak to się dzieje i jak to wygląda. I te wszystkie rzeczy nadal będą zagrożeniem, ale nie będą tak bardzo wyraźne w świadomości publicznej, nie będą tweetowane na bieżąco i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co wydaje mi się, że jest tylko gorszą sytuacją.
1: Przy ja widzę jeden plus, mhm. ja widzę jeden plus tutaj, że tak naprawdę, jeśli coś dobrego może wyniknąć z tej sytuacji, bo tutaj starasz się też powiedzieć o innym aspekcie, to wydaje mi się, że jednak, nawet jeśli jest mnóstwo osób, które wierzy w Ilona i wierzy w ten taki mit, że przyjdą miliarderzy i oni skuteczni niż państwa naprawią świat, to to, co robi Ilon trochę mówi, no nie, słuchajcie, to są ludzie, którzy mają własne interesy, własne jednostkowe poglądy, własne grupy wpływów i oni nie są lepsi, tko, to nie są zbawcy, oni niczego nie zrobią dla ciebie i dla świata, nie uratują ludzkości. I wydaje mi się, że bardzo dużo osób ma teraz takie przebudzenie, że to nie, że to nie jest tak, że wcześniej po prostu nie dopuszczaliśmy tych dobrych miliarderów do zarządzania światem, a teraz oni przyjdą i zrobią wszystko dla nas i zabierą nas na Marsa do lepszego życia. I to jest ważne, dlatego że no... Wszystko, co wiemy o tym, jak się wprowadza nowe rzeczy, jak się zmienia społeczeństwo, no to to gdzieś się rozgrywa jednak w tych ba bardzo ustalonych ramach raczej działalności politycznej, demokratycznej, a nie, że przychodzi jeden człowiek i mówi, a teraz ja, wa ja wam wszystko urządzę, łącznie z wolnością słowa. I mhm. pod tym względem widzę jakiś plus tego, że to się jakby stało tak oczywiste, że trzeba już bardzo chcieć, żeby tego nie widzieć.
0: No już... Drapiemy trochę od nogara, jeżeli chodzi o szukanie pozytywnych rzeczy, w tym wszystkim mam wrażenie. bo nadal to jest sytuacja, w której... Okej, okay, być może dzięki temu biedni ludzie zobaczą, że y, nie, milionerzy nie są zbawcami, nie? Ale problem polega na tym, że nadal oni są milionerami, nadal mają gigantyczną potęgę i do, do, no, do absurdu tutaj, do, do granic absurdu doprowadzona jest w tej całej sytuacji. Słuchajcie, prawdopodobnie na, w momencie, w którym o tym rozmawiamy, zdarzyło się coś jeszcze. Trudno powiedzieć. Co? Jakby Nie wchodzę na Twitter, żeby sprawdzić, ale podejrzewam, że coś mogło się wydarzyć. Sytuacja jest gorąca.
1: Dynamiczna.
0: Dynamiczna, tak. Ja podejrzewam, że zanim wy tego słuchacie w formie podcastu, bo teraz jesteśmy na żywo, na żywo jesteśmy z naszymi osobami z klubu ZVZ, ale jeżeli słuchacie tego w formie podcastu, to prawdopodobnie już jesteśmy w zupełnie innym miejscu jakby na świecie, w życiu i tak dalej, i tak dalej, więc kurczę, no Smutno. ja mam do Ciebie jedno pytanie. No.
1: Bo jakby zdarzało się, że padały jakieś przestrzenie w internecie, tak? No MySpace na przykład. Myślisz, że Twitter może odejść do przeszłości? Może się po prostu zwinąć? Czy to uważasz, że jakby nie jesteśmy w tym momencie?
0: Już to myślę, że wszystko może nastąpić. Może nastąpić coś takiego. W sensie to byłoby wyjątkowo obłąkane, gdyby Elon Musk doprowadził do tego, jakby gdyby ego Elon... To, to wiesz co, ja wyobrażam sobie, żeby ktoś mógłby z tego zrobić taki algorytm na zasadzie, jeżeli ego Elona Muska jest większe niż ileś tam, to doprowadzi do zniszczenia Twittera. Jakby w którym momencie on się zatrzyma? Trudno powiedzieć, ale wyobrażam to sobie. Zwłaszcza, że istnieją według mnie miejsca w internecie, które mogą potencjalnie mieć znaczenie i uważam teraz, nie mówcie nikomu. Nie mówcie tego nikomu, co ja teraz powiem. Uważam, że... Jeżeli chodzi o social media, to największy potencjał w tym momencie ma Discord jako miejsce. To znaczy, nie mówcie nikomu, dlatego że jeszcze masa ludzi i marketingowcy przede wszystkim się nie zorientowali, jakie znaczenie ma. Discord, tak? Ale dla młodszych odbiorców Discord jest tym miejscem, do którego uciekają z Facebooka dużo często, w sensie może nie dosłownie z Facebooka, bo niektórzy z nich w ogóle z niego nie korzystali, tak? Ale Facebook jest tym miejscem, gdzie są wszyscy i są starzy ludzie, rodzice i tak dalej, i tak dalej. Discord jest tą taką siecią mniejszych społeczności, takich jak nasza, z .pl club, do której możecie dołączyć właśnie tam i Discord wprawdzie nie ma tej, takiej, wiesz, publicznej strony. Nie może zrobić sobie tutaj swojego, yy, swojej serii wpisów, gdzie ktoś tam cię obserwuje i tak dalej, i tak dalej. Trochę inaczej to wygląda, ale wydaje mi się, że zaczniemy, że, że jakby Discord jest zapowiedzią pewnego trendu mniejszych społeczności. Tak, żeby nie mieć jednego serwisu, gdzie jest wszystko, publikuje się rzeczy i tak dalej. Wydaje mi się, że gdyby dzisiaj Discord stwierdził, hej, robimy profile publiczne, w sensie takie, że możesz sobie pisać posty i ktoś inny może cię obserwować jako użytkownika. Myślę, że mogliby coś takiego zrobić bardzo szybko, tak bo mamy jakby cały, cały mechanizm, tylko, tylko w sensie jakby cała platforma istnieje, tak nie trzeba jej budować. Jest masa użytkowników, kwestia tylko dodaj możliwość followowania użytkowników i, i dodawania wpisów i bum, mamy zrobione. To wydaje mi się, że miałby duży potencjał, żeby zacząć przeciągać przynajmniej tych młodszych odbiorców i wydaje mi się, że Discord może mieć chęć zrobienia czegoś takiego. Trudno powiedzieć, bo jest też szansa, że Discord chce zachować tą swoją taką, wiesz, wewnętrzność, zamkniętość taką, nie? Że jesteś na jakimś serwerze, to jest mniejsza społeczność, ale nie publikujesz, nie ma tej takiej komunikacji jedna osoba do wielu osób, których ta osoba niekoniecznie musi znać. Tu jest raczej jeden do jeden taka komunikacja, tak? Siedzimy sobie tutaj w tym pokoju i rozmawiamy.
1: Czy ja mogę skończyć e, anegdotką?
0: No, no, jedziesz, jedziesz, anegdotka.
1: No bo kiedy Twitter zaczął tak no, być miejscem, z którego ludzie chcieli uciec, no to zaczęły się pojawiać pytania, dokąd uciec. I część osób doszło do wniosku, że może spróbuje wrócić na Tumblr. No, no i zrobili to dokładnie w tym samym tygodniu, w którym ludzie na Tumblr wymyślili sobie film. Ale wymyślili go sobie dogłębnie. To znaczy, wymyślili sobie, że był w lat 73 film Gonczarow którego producentem był Martin Scorsese i był to mafijny film, który rozgrywał się częściowo w Moskwie i grał w nim Al Pacino i Robert De Niro, zrobili plakaty łącznie z tym, że nie wiem, był plakat Polski Szkoły Plakatu, powstało mnóstwo fanfików, I wszystko zaczęło się od tego, że ktoś wrzucił zdjęcie buta, który miał na metce napisane właśnie, że jest coś takiego jak film Gunczarow. i słuchaj, i po prostu przez tydzień mam mo wrażenie, że Tumblr udowodnił, że nigdy nie jest, będzie alternatywą dla niczego i bardzo mnie to bawiło. Dosłownie był jeden tydzień w przeciągu ostatnich 10 lat, kiedy ludzie zastanawiali się, czy nie założyć tam konta. I to wszystko zostało zaprzepaszczone przez ten tydzień.
0: Mm, wiesz co? Nie wierzę w to, że Tumblr może być na Nie, nie może być niczym. Tak. Czymkolwiek. I mówię, moje, moje oczekiwania Discord. Ale Discord jest inny, tak? Discord jest tym takim social medium, które, na którym nie ma masy reklam, nie ma komunikacji jeden do wielu, jest, jest trochę inaczej działa, ale myślę, że ludzie trochę zaczną uciekać do takich, nie? Że... Ja mam wrażenie, że internet działa generalnie tak, że... To jakiś czas ktoś wymyśla, hej, jakbyśmy mieli wszystko w jednym miejscu, byłoby spoko i wtedy zaczyna być moda na wszystko w jednym miejscu, a po jakimś czasie jak długo jest wszystko w jednym miejscu, to ludzie mówią tak hej, jakbyśmy mieli takie specjalizacje, jakieś mniejsze grupy, to byłoby fajnie i wtedy zaczyna się dzielić na mniejsze rzeczy, tak, i w pewnym momencie zaczyna się tych rzeczy tak dużo, że ktoś wymyśla, hej, jakbyśmy mieli wszystko w jednym miejscu, i tak, tak, taka jest ta fala. Wydaje mi się, że teraz jesteśmy. Mieliśmy na tym eta mieliśmy ten etap, że Facebook był wszystkim w jednym miejscu, bo były tam grupy, komunikacja, znajomi, fanpage, messenger, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcia, nie zdjęcia. I teraz powoli przechodzimy do tej fali, yy, a jakby tak, może bardziej wyspecjalizowane rzeczy, być może jakieś grupy, być może. I wydaje mi się, że Discord, jakby dobrze pasuje, Ja to wydaje mi się, że on dobrze że się wpasowuje w ten narastający trend, ale nie mówcie nikomu dlatego, że jak tu przyjdą marketingowcy, no to wszystko zniszczą. Zniszczą na wszystko to co zbudowaliśmy tutaj. Wszystko. Dobra. Słuchajcie, dyskusja o Ilonie Mask'u zawsze jest smutna. Jest smutna, zawsze. jak Elon Musk po, My... po rozstaniu z Grimes.
1: To wina Grimes ona wyssała jego geniusz i zabrała ze sobą. To zawsze jest tak, winna kobieta. Tak, to zawsze. na pewno
0: to na pewno przez to. To na pewno przez to. Um, dobra, słuchajcie. Yy, przypominam, że naszymi patronami wspierającymi, tytularnymi są MediaFan i Guzik z Projekt Islandia.pl, Weronika z podcastu Mało Powiedziane i Krzysiek Kotkowicz. I możecie dołączyć do tego grona, albo do klubu Z2Z i możecie słuchać nas, tak jak, tak jak wy teraz. teraz. Tak jak osoby, które nas teraz słuchają, tak wy możecie nas w przyszłości też słuchać w przeszłości. W się sensie przynajmniej w odcinkach. Słuchajcie, w każdym razie zpl slash klub, jeżeli tam wejdziecie, dowiecie się jak działa nasz nowy format, to, że możecie dołączyć, słuchać podcastów wcześniej, możecie słuchać bonusowych odcinków, to jest super fajne. Możecie do nas też pisać. Kontakt małpa.zvz.pl to jest mail, który cały czas stoi otworem przed wami. Jeżeli jesteście... No nie, nie. Discord? Nie. Za dużo. Jakieś internety? Patronite? Nie. Nie chcemy tego. Chcemy napisać maila. Napiszcie maila. Spoko. Możecie napisać maila. Kasia małpa.zvz.pl i Paweł małpa.zvz.pl też powinno działać, więc... Yy, więc dobrze. Dobrze. Jesteś Kasią, a nie Katarzyną. Też maila Katarzyna dobrze, Mogę ci też dać. Jest za darmo.
1: Ale ja, ale ja wezmę Kasia.
0: No dobrze, no to masz jeden, możesz mieć jeden i drugi. Tak to działa. I wy też możecie mieć jeden i drugi odcinek ZVZ i odcinek ZVZ+, który nagramy już za chwilę, a tymczasem Katarzyna, dziękuję Ci, że rozmawiałeś ze mną.
1: Dziękuję Ci, Pawle, że rozmawiałeś ze mną. To było słuchajcie, miło, że mogliśmy porozmawiać. To był
0: pierwszy odcinek ZVZ w nowym formacie już niedługo, za dwa tygodnie. Odcinek drugi. Dzięki, że byliście z nami. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. Żegnajcie.